0: Tutta la città ne parla.
1: Il 23 maggio 1986 muore Altiero Spinelli. I suoi funerali a Roma sono l'occasione per i vecchi amici della Resistenza, tra i quali il presidente Pertini, di stringersi con i militanti federalisti. È un momento difficile, tuttavia, come ricorda Albertini, Spinelli ha lasciato un messaggio. Non mollare! Il bisogno di Europa è ancora lì e spetta ai federalisti farsene carico.
2: Occorre, aveva detto Spinelli
0: nella sua ultima apparizione in pubblico al comitato centrale dell'MFE, trovare nuove vie per far sentire la voce del popolo europeo, per farlo partecipare alla lotta per l'Unione. C'era anche il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, ovviamente al funerale eh, di Altiero Spinelli nel maggio, 26 maggio 1986. Un Pertini che come ricorda eh, la figlia di Eugenio Colorni Renata Colorni, che abbiamo avuto ospite nella prima parte della trasmissione. A proposito le voci degli intervenuti, se non le avete sentite saranno tra poco riascoltabili sulla città di Radio 3blograiit insieme ad altri materiali per approfondire il tema trattato oggi. Un Pertini, dicevo che Colorni in un'intervista rilasciata in questo caso non a noi ma a Repubblica un paio di giorni fa che linkeremo sul nostro blog ricorda ebbe un atteggiamento ambivalente nei confronti del manifesto di Ventotene per l'Europa e, e Unita eh, aderì in un primo tempo poi se ne distaccò, poi si pentì di questo distacco e ritornò sulle posizioni iniziali favorevoli allo spirito, allo spirito di Ventotene quello stesso spirito che ha convocato Renzi Merkel e Hollande al largo di Ventotene in queste ore, alcuni dicono è una scelta meramente formale, in in realtà nessun leader europeo di oggi ha davvero voglia di cedere sovranità nazionale e quindi di rispondere davvero con lo spirito interamente federalista che animava eh, il manifesto redatto ormai 75 anni fa. Sui social network che cosa è accaduto durante la nostra diretta? Lo chiedo a Cristina Falocci. Cristina.
3: Buongiorno Pietro, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Guarda, al solito quando ci sono dei temi così dibattuti, così simbolici, si va dallo scetticismo a qualche eh, segno di ottimismo. Cominciamo con una critica, quella di Eugenio. Credo che voi di tutta la città ne parla abbiate l'ottica distorta, proprio tipica dei media istituzionali filogovernativi. Ma chi vi ha detto che l'attenzione dell'Europa oggi sia concentrata su questo insignificante incontro a tre? Al massimo potrà interessare, oltre agli italiani, per la gran cassa mediatica dovuta al premier, i francesi e ritengo ben poco i tedeschi e Mutti Angela, che sta facendo lei da premier di fatto della UE un giro panoramico tra i vari gruppi di stati della comunità, come da calendario dei suoi appuntamenti politici dei prossimi giorni. Parlare e poi di ripresa dello spirito di Ventotene, per questo irrilevante appuntamento, mi sembra esagerato e forse ridicolo, così come paragonare spinelli rossi colorni a questi modestissimi Renzi Holland-Merkel. Nessuno dei quali, i fatti lo dimostrano, mostra di avere statura politica da statista di rilievo storico. Speriamo che Matteuccio porti a casa qualcosa per la sua Italietta, ma non è detto. È curioso che prima Eugenio auspichi lo spirito europeo e poi insomma, si auguri invece qualche risultato eh, per, eh, per, il nostro, per il nostro paese. Eh, Vinni è di, di pensiero opposto, allora dice: Se l'Europa fosse unita politicamente, anche la Germania avrebbe interesse allo sviluppo dell'Italia della Grecia, della Spagna e del Portogallo, esattamente come ha avuto interesse e ha tratto vantaggio dall'unificazione delle due Germanie. La Germania ha fatto investimenti enormi nell'Est, riconoscendo che a partire dallo sviluppo di zone arretrate sta il benessere collettivo e di tutto ciò ne è una prova concreta. Maria Paola, vorrei un'Europa in cui sia il, sia il Parlamento ad avere pieno potere legislativo. Gli accordi di vertice, e come in questo caso molto ristretti e quasi segreti, non possono che preoccupare. In interessi nazionali sono ancora troppo prevalenti. L'Europa dei popoli, auspicata dal buon Mazzini, non è a ventotene. Chiudo con Michele che fa una bella proposta. Sarebbe interessante se il manifesto fosse protagonista di una lettura ad alta voce. Credo che ciò ehm... Credo che ciò che si ascolterebbe non sarebbe così apprezzato, soprattutto ciò che viene detto della democrazia e del voto popolare. Insomma, un manifesto mondialista che auspica un governo globale che per qualche strano motivo non dovrebbero rispondere a logiche egoistiche proprie, secondo i tre, solo di piccole realtà statali. Ovviamente le motivazioni stanno nel governo di un'elite illuminata. Buona Europa a tutti, mi tappo il naso e vado ad ascoltare. Tra Tre. l'altro, sì, eh, aggiungo eh, su questo che vabbè, eh, di lettura ad alta voce ovviamente a Radio 3 eh, ne possiamo ascoltare tante. E una in particolare voglio segnalare: quella che ci sarà a Matera eh, nel prossimo eh, appuntamento appunto di Materadio eh, dal 22 al 25 settembre. La lettura ad alta voce di Pappe Servillo delle Città Invisibili di Italo Calvino, e chissà che anche qualcosa del manifesto di Ventotene potrà essere ascoltato anche lì,
0: emergerà sicuramente nelle discussioni intorno a una nozione di utopia che, che è chiaro fa molto il paio con quella di Europa Unita quando si trova, prova a immaginare una via d'uscita dallo stallo politico oltre che economico e sociale in cui ci troviamo. Ci sono tre ascoltatori collegati con noi, il primo è Simone. Buongiorno Simone.
1: Buongiorno, buongiorno Pietro, io sono il presidente della Gioventù Federalista Europea, buongiorno. quindi insomma la giovanile di, del, del movimento fondato da Dalton Spinelli.
0: Benvenuto. Grazie. Eh, come vi sentite oggi? Ci credete davvero nell'europeismo dei leader e dei governi europei o se come dicono alcuni ascoltatori c'è tanta ipocrisia in questa scelta? non tutti gli ascoltatori, eh, però alcuni, in alcuni messaggi, sottolineavano che in fondo lo spirito di, di Spinelli è molto lontano.
1: Ma noi non molliamo, così come, come diceva benissimo la vostra, la vostra, la vostra ripresa insomma, del discorso, noi non molliamo, è certo che eh, sono d'accordo con, con Maria Paola, la, la, l'ascoltatrice che avete citato prima, nel senso quello che ci auguriamo noi sicuramente non sta oggi a ventotene ecco, quello, che, quello che ci auguriamo noi che è l'Europa dei popoli che è l'Europa del Parlamento Europeo che è un'Europa insomma, diversa da quella di, di tre capi di Stato e di Governo che si incontrano per decidere le sorti di 500 milioni di persone sicuramente non sta oggi a ventotene questo però è sicuramente un, un segnale positivo perché, perché solo così possiamo pensare insomma, a un futuro migliore ecco, quindi noi noi giovani pensiamo che insomma il compito sia quello di, di guardare avanti a guardare quello che ci sarà tra qualche anno e allora tra qualche anno sì. Sicuramente immaginiamo un futuro dove l'Europa sia, sia unita e non sia divisa come, come quella di
0: oggi. Senta Simone, eh, mh, ci ho detto però, eh, se guardiamo appunto al passare degli anni, e qualche anno fa, mh, lo dicevamo anche durante la, la prima parte della trasmissione, il tasso di fiducia nell'Europa da, degli italiani era piuttosto elevato, eravamo molto fiduciosi, soprattutto prima che esplodesse la grande crisi economica del 2008 che ha reso la nostra società più povera e più diseguale. E voi vi sentite? Oggi a dieci anni di distanza dalle rilevazioni, per esempio quelle di Ivo Diamanti, penso a quelle. Innanzitutto il tasso di fiducia verso l'Europa è sceso ai minimi. Voi vi sentite in questo senso a depositari di di, di uno spirito di di minoranza sempre più piccola? Vi sentite sempre più lontani dal mainstream?
1: Ma devo dire no. Eh, Anzi, questa domanda, se c'è, mi fa molto paura, ma credo che sia sia, legittima. Eh, sicuramente no, non ci sentiamo minoranza, quello che è vero è che bisogna comunicare bisogna comunicare questo in maniera diversa, cioè bisogna comunicare il fatto di sta, eh, stare insieme è sempre più difficile da comunicare che non stare separati, questo riguarda qualsiasi relazione umana, allora dire ce ne andiamo, dire partiamo dire come insomma, è stato il caso della Brexit dire andiamo da soli per la nostra strada fa sempre più scalpore che non dire lavoriamo sodo per stare insieme, ecco. Quindi non mi, sento, non mi sento di rappresentare una minoranza, certo mi sento di rappresentare un gruppo di, di giovani che probabilmente non riesce a fare breccia nel, nel, nel mainstream, come diceva lei, del quotidiano perché il quotidiano è molto più facile. Insomma, per esempio, fare, faccio una battuta: ma insomma, è molto più facile fare rap e criticare eh, la quotidianità, insomma, la politica di tutti i giorni, l'attualità piuttosto che insomma, pensare ad un, messaggio, ad un messaggio per il futuro eppure questa cosa devo dire ehm, può, essere sicuramente, può essere sicuramente migliorata e, e secondo me il successo è sempre più vicino faccio un esempio, tutti i messaggi di speranza ma il messaggio di speranza per esempio di Obama eh, quando si candidò la prima volta Yes We Can no? è un messaggio alla fine positivo di speranza, di unione Ecco, quindi credo che probabilmente quello che manca oggi è la persona le persone, quindi i capi di stati di governo o Presidenti di Commissione Europea e Parlamento che si fanno carico di questo messaggio, quindi è per quello che ritorno a quello che dicevo all'inizio, no, noi non ci sentiamo insomma, così vicini a questa, a questa Europa che si ritrova a ventotene oggi, perché questi, queste persone, questi capi di Stato e di governo, quindi insomma, parlo di Merkel, Hollande e Renzi, probabilmente non rappresentano quel, quegli animi e non riescono probabilmente a muovere quegli animi, quindi, Oserei dire che forse sono proprio Merkel, Hollande e Renzi a non essere la maggioranza.
0: Grazie Simone, rappresentante dei giovani federalisti europei, per questa testimonianza di lei molto preziosa stamattina. Roberto, buongiorno, benvenuto. A lei la parola.
2: Penso che questa questa riunione di Ventotene potrebbe essere una buona occasione per ammettere finalmente che la proposta federalista del eh, manifesto di Ventotene è sbagliata e irrealizzabile. Addirittura. Beh sì, a quanto pare proprio sì. Ci sono stati altri tre tentativi di di trasformare l'Europa in uno Stato federale nella storia. Eh, Il primo è quello di Carlo V, il secondo è quello di Napoleone, il terzo è quello di Hitler. E sono sbagliati, sono finiti male tutti e tre. I primi tre sono stati tentati con la forza delle armi più le idee. Questo è stato tentato con l'economia più le idee, ma sono falliti tutti, tutti e quattro. Si potrebbe invece... Se, se si riuscisse ad ammettere, cosa certamente molto difficile per l'enorme capitale politico che le classi dirigenti europee hanno investito in questo progetto, ma se si riuscisse ad ammettere che il progetto non è realizzabile, si potrebbe riprendere ad esempio un progetto di Europa confederale non federale come quello che, è stato, che era stato iniziato per esempio da De Gaulle. Eh,
0: Grazie Roberto. Si apre un capitolo molto ampio che non siamo in grado di affrontare ora. Io, Cristina, se sei d'accordo, sentirei velocemente anche l'ascoltatrice Carla, Eh, alla quale chiedo grande sintesi. Carla, buongiorno.
3: Grande sintesi: Eh, io vi ho mandato un messaggio in cui dicevo che sono e tuttora una convinta europeista, ma è il modo in cui questa Europa viene condotta che è da discutere e ne ho fatto un esempio nel TTIP che è questo trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti che a parole si chiama per il libero mercato e in realtà non è per il libero mercato io velocissima invito a leggere un articolo in cui il premio Nobel Joseph Stiglitz, premio Nobel nel 2001 per l'economia, quindi non esattamente al mio livello, ben, ben, ben più su forse a tutti noi, racconta perché questo tipo di lo, trattati e accordi Lo critica duramente, c'è da dire che forse non vedrà mai la luce questo
0: accordo da quel che arriva, le notizie che arrivano. Eh, Cristina?
3: Twitter, Cristina, ma vanno a Ventotene per chiedere perdono? in opie, che possa la bella isola ispirare buone decisioni
0: allora c'è la Simone Rigo oggi la parte tecnica, Diego Marras alla regia Pietro De Soldà, Cristina a questi microfoni, al di là del vetro la nostra curatrice Cristiana Castellotti eh, ricordo Florinda Fiamma, Rosa Polacco e Giulia Nucci che ci ha aiutato nella realizzazione della puntata di oggi, vi salutano al momento di Radio 3 Mondo alle 11.30 verrà Radio 3 Scienza noi ci risentiamo domani mattina alle 10.00